0: الشريط السابع والأربعون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. ولهذا صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة. يا الممون. يعلم أن على الإمام نجاسة. وصلى خلفه. المذهب صلاة نعم. المذهب تاب طول صلاته. والقول الثاني؟ القول الثاني اذا انتهت الصلاة لا طبعا أنت سلم أنت. لكن الامام جاهل ما علم بالنجاسه الا بعد ان صلى واخبره المأموم. والمأموم القول الثاني الصلاة صحيح لأن الإمام معذور بجهله والمأموم يعتقد أن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة يعني ما ذلوا بالجهل فقد اعتم بشخص صلاته صحيحة واضح هذه طيب ما تقول في في المذهب في هذه المسألة إيه نعم المسألة إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم. وعلم بها المأموم؟ نعم. شيخ لابد على المأموم أن ينبه الإمام. ما نبه. ما نبه صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة. على المذهب أريد. على المذهب صلاة كل الإمام باطلة. أي نعم. صح. القول الثاني أن كما قال الأخ صلاتهما صحيحة لأن الم... الإمام جاهل والمؤمن اقتدى بإمام صلاته صحيحة عند الإمام عند المأموم. طيب يروى حجاج رجل منفرد صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا حين فرغ من الصلاة. صلاته صحيحة قولا واحدا على المذهب صلاته غير صحيح, صلات صحيح. صلات صحيح. يعني على على نجاسه على, نعم. على المذهب, المذهب صلاته غير صحيح صلات أسمع. نعم قول الثاني صحيح جبريل طيب القول الثاني على المذهب صلاته غير صحيح لانه صلى مستحبا للنجاسة، ومشروط الصلاة أن لا يكون مستحبا للنجاسة. والقول الثاني أنه هو أن صلاته صحيح. الدليل. الدليل حديث جميل. أنه رسول عليه صلى الله عليه والسلام صلى بحذاء، وصلى الصحابة أيضا بحذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلع عليه خلع الصحابة جميعا. وبعد أن انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعني عالم قالوا رأيناك خلعتها فخلعنيها فقال أتاني جبريل فأخبرني أنه بهما نجاسة فخلعنيها قذرا وجه الدلالة من الحديث قال أنه كانت بها نجاسة ولم يعلم بها لحين عدم خلعها وش وجه الدلالة من الحديث على أن من صلى بنجاسة جاهلا بها فسراته صحيحة. انه <تصفيق> لو الرسول من جديد لا عاد من جديد طيب <تصفيق> احسنت تمام بسم الله الرحمن الرحيم درس جديد الان آه. قال قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامه الامي لا تصح امامه الامي يعني الا بمثله كما سياتي في اخر الامي نسبة إلى الأم. من انتهينا منها. من جهل أو موم حتى نقلص صحت موم واحدة تكلمنا عليه. قولها. مو بواضح المسألة هذه. أي قبل هذه. إن المأموم يعلم النجاسة وصلاته صحيحة. نعم. علم النجاسة وتيقنها. إي لكن الإيمان في هذه الحال صلاته صحيحة. لأنه جاهل بها. لا كمن, كمن اكل لحم ابل جاهلا به والماموم يعلم فهنا صلاته صحيح اذا كان الامام يرى انه لا ينقض الوضوء طيب نعم. ما هي 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 ما نعم وجاء وقت السؤال وشرعا السؤال ما هي ما هم الحالان اللي ذكرنا الحدث والنجاسه الحدث والنجاسه يمكن ذكرنا انه يعلم هو المأموم او يعلم المأموم وحده او يعلم الامام وحده يمكن هذه احنا ان الاحوال الثلاث تاره انه يعلم الامام وحده دون الماموم وتارة الماموم دون الامام وتارة كلاهما لا يعلم يعني. في مسالة يا احدث اثناء اثناء الصلاة نعم ولا احدث اثناء الصلاة ما ذكر؟ ما ذكرنا؟ ذكرنا انه اذا احدث في اثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المامومين والقول الثاني انه يستخلف من يتم بهم الصلاة فينصرف ويقول يا فلان أتم بهم الصلاة وهذا له دليل له دليل وتعليل أما الدليل فهو أثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوس وغلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح طعنه فأمر عمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة هذا أثر بحضرة الصحابة وأما النظر فلان المامومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها والامام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف اما الماموم فباي ذنب قتلت باي, بأي حجه نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على ورش صحيح ولدينا قاعده مهمه جدا وهو ان من فعل الشيء على ورش صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فانه لا يمكن ها؟ ابطاله سواء صلاه او وضوء او غير ذلك الا بدليل شرع هذه قاعدة عامه لاننا لو, لو ابطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جنايه على الانسان وعلى الشرع كيف نبطل شيئا قام الدليل على صحته ولهذا المساله من هينه يعني يكون نتساهل بالشيء بالشي بابطال الشيء نقول هذا فاسد هذا باطل ما اشبه ذلك ليس الأمر هين فمثلا القائلون بأن الإنسان إذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوءه نقول هذا سبحان الله بأي ذنب هات دليل من الكتاب السنة على أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخف الممسوح وعلى العين والرأس أما أن نخطو على شيء صححه الشارع وحكم بصحته ثم نقول هو فاسد بدون دليل هذا إعناف على المكلف من وجه وإبطال لما قام الدليل على صحته من وجه آخر ونحن كما كررنا كثيرا نحن في الحقيقه متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي إبطالها على ما يقتضيه الشرع وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء كما أطلقوا الشارع لا يحل لنا أن نزيده قيدا وما عممه لا يصح لنا أن نخصص منه صورة من صور العموم إلا بدليل وما صححه لا يمكن أن نفسده إلا بدليل وهل مجر فمثلا نقول أن المأموم الـ الإمام إذا أحدث بطل الصلاة ولا شك بمقتضى الدليل الشرعي لكن المأموم لم يرد على صلاته ما يبتلها وهو حينئذ إما أن ينفرد لأجل العذر وإما أن تتمم الصلاة بجماعة وينتهى المشكلة يقول مالف لا تصح إمامة الامي الأم نسبة للأم وتعرفون أن أن الإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئا كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالأُمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لا يعرف شيئا إذا الأُمي نسبة إلى الأُم فمن هو الأُمي؟ الأُمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب هذا الأُمي من لا يقرأ ولا يكتب لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلع عليهم آياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون والحكمة وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وقال في تفسير ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فالأمي في اللغة من من لا يحسن القراءة ولا الكتابة. لكن الأمي هنا يقول المؤلف من لا يحسن الفاتحة هذا الأمي من لا يحسن الفاتحة حتى لو قرأ غيرها لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي لو كان يقرأ بكل اللغات بكل اللغات يقرأ أي كتاب جيبه بأي لغة يقرأه عليك لكن لا يحسن الفاتحة فهو أمي في الاصطلاح فالأمي هنا في الاصطلاح من لا يحسن الفاتحة يعني ما يقرأ لا حفظا ولا تلاوه هذا واحد أو الفاتحة ما هي الفاتحة؟ الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين سنة فاتحة لأنها افتتح بها القرآن الكريم ولها أسامي متعددة يقول أو يدغم فيها ما لا يدغم يدغم فيها أي فاتحة ما لا يدغم والإدغام معروف عند العلماء كبير وصغير. فإذا أدغمت حرفا بمثله فهذا إدغام صغير. إذا أدغمت حرفا بما يقاربه فهو كبير. إذا أدغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط. فإذا أدغم فيها ما لا يدغم فإنه لا.. أُمي فإنه أُمي مثل الحمد لله رب العالمين أدغم الها بالراء أدغم الها بالراء هذا إدغام غير صحيح لأن الها بعيدة من الراء كيف يدغم؟ يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ما ما تبين الها ما طمرها نقول هذا لا تص... هذا أُمي حتى وإن كان لا يستطيع إلا هذا فهو أُمي وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم أسقطه في المثال اللي ذكرت وش أسقط؟ الهاء طيب أم أما الإدغام ادغام المتقاربين فمثل ادغام الدال بالجيم، مثل قد جاءكم قد جاءكم هذه قراءة والقراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم طيب لكن لو كان يقول قد جاءكم لا يعتبر أميا لكن ليس في الفاتحة مثل هذا هذا النوع طيب يعني ما فيها قد جاءكم الفاتحة يقول او يضغم فيها ما لا يضغم او يبدل حرفا يعني يبدل حرفا بحرف وهو الالثغ الالثغ مثل ان يبدل الراء باللام يعني يجعل الراء لاما يجعل الراء لاما بسوء الحمد لله رب العالمين هذا امي ليش لانه اسقط حرفا من الفاتحه اسقط حرفا لكن لو قال انا اسقطت حرفا واتيت بحرف ها هذا خطا لان هذا الحرف لا ينوب منابه هذا الحرف لا ينوب منابه فانت طيب يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء إبدال الضاد ضاء فإنه معفو عنه وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيما إذا كان عاميا فإن العام لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ها نقول أبدل الضاد جعلها ظاء ولكن هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما لا سيما من العوام لا سيما من العوام فلهذا استثنى العلماء هذا الحرف وعللوا ذلك بالمشقه طيب ان ابدل الصاد وجعلها سينا ها؟ لا هذا ليس اميا لأنها, لانها فيها قراءه سبعيه فيها قراءه سبعيه اهدنا الصراط المستقيم والصراط بالصاد طيب اذا اذا ابدل حرفا بحرف فإنه أمي ما لم يرد ما, ما لم ترد به القراءة فصار عندنا الآن إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي إبداله بما يقاربه مثل الضاد بالضاء معفون عنه إبدال الصاد سينا يعني جعلها سينا هذا جائز بل ينبغي أن تقرأ به أحيانا ينبغي أن تقرأ به أحيانا لأنه قراءة سبعية وكما مر علينا سابقا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن بشرط أن لا يكون أمام العامة لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفوه لأنكروا ذلك ولهابطت ثقتهم بالقرآن وهذا أمر خطير فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم لأن توجب عليهم التشويش قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا ايضا من, من الاميين يلحن فيها اي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى واللحن تغيير الحركات هذا اللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا ام نحويا فان كان يغير المعنى فان ذلك امي المغير وان كان لا يحيله فليس بامي فاذا قال الحمد لله رب العالمين فاللحن هذا ها؟ لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بامي فيجوز ان يكون اماما بمن هو قارئ واذا قال اهدنا الصراط المستقيم فهذا يحيل المعنى لانك اذا قلت اهدنا صار من الاهداء يعني اعطاء الهديه واذا قلت اهدنا يعني دلنا ووفقنا فهذا بينهما فرق ولو قال اياك نعبد ها هذا احاله احاله شديده فهذا امي ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم يحيل أيضا طيب ولو قال إياك نعبد هذا لا يحيل المعنى إياك نستعين ها؟ لا يحيل طيب المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أمي وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأمي لكن لا ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة لا لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى لكن الكلام على أنه هل هو أمي أو غير أمي يقول المؤلف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله إلا بمثله إذا وجد إنسان مثل هذا الانسان امي ما يعرف الفاتحه وصلى به فصلاته صحيحه لمساواته له في النقص كل منهم الان ناقص طيب لو اما القارئ اميا ها؟ ما يصح يصح يعني صار الأمي هو المأموم يصح وإن كان هو الإمام فإنه لا يصح هذا هو المذهب القول الثاني وهو رواه أحمد أنه يصح أن يكون الأمي إماماً الأمي إماماً ولكن خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يا أم القوم اقراهم لكتاب الله. وعلى كل حال فصحه امامه الامي بمن هو قارئ وان كانت مرويه عن إمام احمد وان كانت تنبني على القاعده اللي سبق ان من صحت صلاته وصحت امامته لكن ينبغي ان نتجنبها لان فيها شيئا من المخالفه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. طيب يقول مانب رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته إن قدر على الفاعل من الأمي إن قدر على إصلاحه أي إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله لكن الصحيح أن تصح إمامته في هذا الحال يعني يوجد بعض البادية ما يستطيع أن ينطق ب... ب... آه أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح ربما تسمعه يقول أهدنا ثم تقول هذا غلط كل إهدنا فيقول أهدنا تقول قل إهدنا فيقول أهدنا تكرر عليه ما اكثر ما وهذا شيء مشاهد مجرد بعض الباديه ما يمكن يقرا الا ما كان قد اعتاده نقول هذا الانسان عاجز عن اصلاح اللحن فصلاته صحيحه واما من كان قادرا فصلاته غير صحيحه كما قال المعلم اذا كان يحين المعنى ثم قال وتكره إمامة اللحان تكره إمامة اللحان اللحان كثير اللحن والمراد في غير الفاتحة فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار ميا لا تصح صلاته على المذهب لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره ما الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الأمر فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمّهم من ليس دون من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ولاية وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده إذا أمّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاء لأنهم انحطوا فيحط الله قدره وتكره إنامة اللحان والفأفأ والتمتام ها؟ كيف؟ الفأفأ والت... الفأفأ بالألف الفأفاء والتمتام الفأفاء هو الذي يكرر الفاء يعني إذا نطق بالفاء يكررها مثل إذا جاءت الفاء في جواب الشرط أو عاطفة صار يكرر يكررها يلا ينطق بها إلا بالتكرار التمتام يكرر التاء طيب في من في من الناس من يكرر الواو ها؟ وأواء أين نعم نعم مقتضى هذا الأ... الذي قال المؤلف ان نقول على كل حال الذي يكرر حروف تكره امامته آه من اجل زياده الحرف زياده الحرف ولكن لو اما الناس لو اما الناس فامامته صحيحه قال ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف يعني أنه يخفيها بعض الشيء وليس المراد أنه يسقطها لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح لنقصان الفاتحة يعني إذا كان بالفاتحة فإنها لا تصح لنقصانها أما إذا كان يذكرها لكن بدون افصاح فان امامته مكروهه ولم يذكر المؤلف كراهه امامه من لا يقرا بالتجويد لانه لا يكره لا تكره القراءه بغير تجويد القراءه بغير تجويد غير مكروهه التجويد من باب تحسين الصوت بالقران وليس بواجب ان قرا به الانسان لتحسين صوته فهذا طيب وان لم يقرا به فلا حرج عليه ولم يفوته شيء مما يعتم بتركه بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذم اولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمه مرتين او ثلاثا من اجل ان ينطقوا بها على قواعد التجويد ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القران ذكر بعض الاخوه الذين الفوا في في هذا الباب لاني قرات كم رساله في هذا الباب في عدم وجوب قراءه القران بالتجويد ولهذا الفقهاء لم يذكروا انه تكره امامه من لا يقرا بالتجويد. طيب. قال ومن لا يفصل بعض الحروف وان يأم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن. يكره ان اجنبيه فاكثر، اجنبيه يعني ليست من محارمه هذه الاجنبيه. لان الاجنبي في كل موضع بحسبه. فالاجنبية المرأة التي ليست من محارم الإنسان يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهم في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمل قول أجنبية فأكثر أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة ولهذا استدل بالشرح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولكننا نقول إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يأمها أن يكون إماما لها ويصلي بها لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم أما قوله فأكثر يعني أن يأم يا امرأتين فأكثر فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة وذلك لأنه إذا كانت مع المرأة مثلها انتفت الخلوة انتفت الخلوة فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يأمهما وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا لكن يجد فيه امرأتين او ثلاثا في خلف المسجد فعلى كلام المؤلف يكره ان يبتدي الصلاة بهاتين المرأتين او الثلاثة او الاربع ولكن الصحيح ان ذلك لا يكره وانه اذا أمم امرأتين فاكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة إذا خاف الفتنة فإنه حرام لأن ما كان ذريعه للحرام فهو حرام يكلام المعنى في الآن له صورة الصورة الأولى أن تكون, المرأة أن تكون المرأة واحدة فهنا نقول يحرم مع الخلوة وما عدم الخلوة لا يحرم لكنه لا ينبغي ما عاد من لو كان يعني في البيت رثا او حوله رجال مثلا وصلى بها وحده فهنا ليس هناك خلوه لكن مع ذلك يخشى من الفتنه يخشى من الفتنه لانه يكون الجماعه توجب الالفه والمحبه والعلاقه اذا كان امراتان فاكثر قلنا لا يحرم لكن لكن ان خاف فتنه فانه يحرم من هذه الناحيه اما من حيث الامامه فليس في ذلك شيء هذا هو هذا الصحيح يعني يجب التفصيل في هذا الصراط صحيح نعم قال وان يؤم قوما أكرههم اكثرهم يكرهه بحق طيب ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر وهو ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابر والمرأة التي زوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع العبد الآفق والمرأة التي زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاه لكنه ضعيف ومن ثم قال الفقهاء بالكراهه وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر بان الحديث اذا كان ضعيفا وكان نهيا فانه يحمل على الكراهة لكن بشرط ان لا يكون الضعف شديدا واذا كان أمنا فانه يحمل على الاستحباب والحديث هذا ضعيف ولذلك قالوا انه يكره لكن ما وجهه يقولون ان العبد الابق قد غصب وقته قد غصب وقته لان المفروض ان يكون وقته لمن؟ لسيده وهو قد ابق منه كذا ماذا قلنا في التعليل؟ اي نعم ان عبد الآبق وش ما ما, شو ما قلنا قلنا بالتعليل أو غفلت. طيب على كل حال يقولون إن إن وقته مغصوب فهو كالمصلي في مكان مغصوب لا تصح ولهذا ولهذا قال الفقهاء شوف دقة الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح ليش؟ قال لأن لي الفرض مستثنى شرعا مستثنى شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي يقول بصلي غصبا عليك النفل لو قال لا تصلي ما يصلي يمنع فلهذا قالوا نفل الآبق فاسد وفرضه صحيح نعم نعم نرد على ذلك ان الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا وانه نعرف الان ان القراء مع طول الزمن ادخلوا على القراءة الشيء ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهي على قواعد غير ممدوده. فلذلك نرى ان هذه يعني دخلت تحسينا من باب تحسين القراءه حتى وصلت الى هذا الحال. اي حد حد هذه معلوم لانه لو لم يمدها لانه اذا قال للفقراء بس معناها اسقط همزه. اسقط همزه. يجب ان نقرا مثل ما نقرأ عن النبي صلى الله نعم قرأت النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا اي نعم لكن ما ما نستطيع ان نجزم بانها نقلت على هذا الوجه اللي الموجود الان أنا نستطيع اما مسأله مد الفقراء معلوم لانك لو قلت للفقراء انما استطاعته للفقراء اسقطت حرف واضح لابد من المد نعم يعني نحسن نحسن لا هذا يصح يستدل به على صحه امامه الفاسق والله فيها نظر لان الغالب من ما يكون اميين الغالب من ما يكون اميين نعم <تلاز> والله في شيء من النظر إذا كان إذا كان الضعف لسه شديداً فهو متوجه لأن لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمراً التأثيم بتركه إذا كان أمراً صعب وبفعل إذا كان ناهياً صعب لكن كون الإنسان يكون عنده شبهة يكون هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم. أما رجل رجل واجل... واجب انتقد رجل انتقد وضوء المأموم خرج من صلاة حتى يعني استمر في صلاته أي نعم استمر استمر نعم ها؟ إذا كان المأموم رانا جلسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم من جلسته هل أقول الشيخ إنه يجب أن يكرمك الله ويخبره؟ وش يسوون يا جماعة؟ هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر في هذا الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر ما هو المنكر؟ قدر صلاته ففي هذا الحال كنت في الليلة الماضية في الدرس الماضي قلنا ينفرد ويكمل نفسه وإذا سلم يخبر الإمام لكن فيه شيء عندي، فيه شيء. والاقرب ما, ما قررته الان. انه يستمر في صلاته، لان الامام في هذه الحال صلاته صحيحه هذا يقول الراجح. ما ينقش بعصا يضرب شيء. شعره ما اني اضربه؟ جاءني وانكشفت عورته هذه. <تصفيق> محمد <تصح> صلى الله الرحمن الرحيم قال الله رحمه وتصح الله تعالى وتصح صلى الله عليه وسلم والجندي إذا سلم دينهما صلى الله عليه وسلم صلى الله لا مفترض بمتنفل مكسف. لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما فصل ف... بس... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح ماذا تقول؟ أي من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يقرأ لا هذا الأمي لغته لكن الأمي في الصلاح الفقهاء صدق هو الذي لا يعرف ها؟ هو الذي لا يعرف فقه لا شوش. شوش. وعما تراجع شوش. من لا يحسن إخراج الفاتحة من لا يحسن الفاتحة طيب هل عدم صحه امامته مطلقا او استثنى من ذلك الشيء؟ مطلقا ما من الذي يستثنى؟ اذا علمت انه يستثنى بسبب ان الجماعه رفعوا ايديهم ما يصلح نعم كلمة اللحان بمثله نتكلم بمثل. عن امي اي نعم تصح امامة الامي بمثله امامة الامي ت... اذا كان ابوه امي تصح امامته بمثله إيه. يعني واحد ما يقرا يصح ان يكون اماما بأن من لا يقرا طيب وهل تصح بمن يحسن القراءة؟ لا ها؟ لا ل... اللي على كلام المؤلف لا تصح لانها يعني لا تصح الا بمثله هل هناك قول اخر قول انها تصح نعم لانه عاجز والعاجز عن الشيء كفاعله طيب الاخ يقول المؤلف ان هذا لجنبك انه تكره امامه اللحان من هو اللحان يعني الملحن على العود ولا ايش من هو اللحان ما رجعت او ما حضرت ما حضرت طيب ما نعم نعم عند الباب كثير اللحن الذي لا يحل المعنى تمام فهي اذا صيغة مبالغة آه يقول مؤلف. إن الفائفة تكره إمامته فمن هو الفائفة الذي يكره الفائفة اللي يكره الفائفة الفأ. الفأ. ولكن تصح إمامته أو لا لكن تصح أو لا ها؟ تصح يعني يصح أن يكون إماما لكنه يكره أحمد من هو التمتام هنا نعم اي نعم طيب هل امامته صحيحه او لا ولكنها مكروهة. طيب رجل يبدل حرفا بحرف هل تصح امامته او لا اي نعم يبدل حرفا بحرف طبعا على راي لا تصح لا تصح، ولا يستثنى شيء يبدل حرفا نعم الا بمثله يخاف الا بيمثل. لكن أه اذا كان اذا كان يعني قادر على اصلاح الخلل او الحرف هذا لا انا قسم ما يستثنى بعض الحروف مو هو بعض هناك حرفان اما شطه اما الضاد يعني ينطق بدل الضاد ينطق ينطقها اذا ابدل الضاد بالضاء وكذلك أه السينا بالصاد طيب الضاد بالضاء مثل اذا قال أه غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين فان ذلك يصح كذا لعسر الفرق بينهما ولا على العامه يقول المؤلف انه يكره ان أمة اجنبيه فاكثر لا رجل معهن. <تصفيق> نعم. على قول المؤلف يكره يعني تصح الصلاه ولكن يكره. نعم. ان الصحيح اذا كان يعني منفردين فلا تصح لان لا اذا كان منفردين رجل وامراه لا يجوز فهو حرام. طيب حرام يعني ان ينفرد بها. نعم. وان كان مع معها. نساء فلا وجه الكراهه إذا كانت ال... إذا كان معه النساء أكثر من واحد فلا وجه الكراهه بشرط أن يكون الإمام أميناً طيب إذا مع الواحد أن نقول حرام ومع الثنتين فأكثر جائز إذا كان أميناً هذا القول هو الراجح وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر طيب رجل يا خالد صار اماما لقوم وهم يكرهونه على قول المؤلف ان صوت لا تصح خلص. لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبه عليه انتبه المؤلف ميت في قبره يقيم عليك بينه يوم القيامه ما أدري خربت هذه السنة مثل <تصفيق> الأول خذين الساعة كديبة طيب محمد على طيب ما لنا يقرأ نعم قال بحديث ألا فلا يتجاوز صراط ما دانهم وذكر منها الإمام الذي يوم قوم الذي يوم قوم وهم له كارهون طيب طيب لكن هل الامام يقول انه يكره ان يام قوما يكرهونه او قيد ذلك يكرهونه بحق يكرهونه بحق هذه لا بد منها لا المؤلف قال انه يكره ان يام قوما يكرهونه بحق او أكثرهم كذا طيب الدليل هذا الذي آه، و... الم... طيب رجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه على قول المؤلف ان صوت لا تصح لا تصح قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك انتبه المؤلف ميت في قبره يقيم عليك بيّن يوم القيامة ما أدري بعد هذه مثل للأولا خافت هذه كذيبة طيب محمد يكره ذلك. نعم. استدل بحديث الثلاثة لا يتجاوز الصلاة ما أنهم وذكر منها الإمام الذي يكره قوم الذي يؤم قومًا وهم له كارهون. يكرهون. طيب. طيب، لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه أو قيد ذلك؟ يكرهونه بحق. يكرهونه بحق، هذه لا بد منها. لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يأم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا طيب الدليل المرأة إذا باتت وجهة عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها. نقول نعم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك آه. ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف ويعني جعلوا الحديث كراهه يعني استعمالا لقاعدة من أن الحديث إذا كان فيه ضعف بعض ولكن ضعفه ليس قوي فإن كان للتحريم فإنه يحمل الكراهة. لأن إبطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز. فيحمل على الكراهة احتياطا. كذا؟ إذا معناها ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط. قال الاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره. ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم. واضح طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا لك الدرس عبد الآبق عن الصلاة صلاة صلاة صحيح إذا كانت صار نعم فإنه موقوف على سينا لا مهو سيده مهو بحور وآبط عن سيده نعم لما الفرض؟ لأن الفرض واجب يعني يجب عليه أي نعم، حتى ولو أول ما منعه السجد بخلاف النفر. بخلاف النفل، والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح صلاة مطلقة، طيب إذا كانوا يكرهون عبد الله كراهة شخصية ها لا لا, لا تكره اذا كانوا يكرهون وكره شخصيه لا تكرهوا امامته فيهم؟ لا تكره. ها؟ لا تكره لا تكره من اين اخذتها؟ لانه قال المؤلف قيده فقال بحق طيب والحق لا يقول الا بما يعني يكره اي نعم طيب لكن حديث رجل اما قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهه مطلقا أظن ذكرنا لكم هذا طيب نبدأ من الآن لأن هذا منتهى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قوما أكره أكثرهم يكرهوا بحق أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة تعني نعم ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة نعم فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا ياسر صحيحة مطلقا حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره لأنه يقول بحق وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يعد الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة نقول هؤلاء كرهوه ب... بإيش بغير حق فلا عبرة بكراهتهم لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمه وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم ولكن إذا علم أنا أقول بناء على هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق وبغير حق ولكن ينبغي له إذا كانوا يا بخاري انتبه إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي له بس بغير حق إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة. وهكذا. نعم فالذي ينبغي له أن يتألفهم. وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه. نعم وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسه عليه كيف يكون إماما لهم هذا بعيد عن مقصود الإمامة ثم قال المولف رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما تصح إمامة ولد الزنا ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح وله أم نعم له أم له أم ولد الزنا لا ينسب لأحد لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج لأنه ليس له أب شرعي لكن هل له أب قدري نعم له أب قدري لا شك ما خلق إلا من ماء الرجل ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره ولهذا قال المؤلف تصح إمامته طيب وهل تكره إمامته لا لا تكره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله الجندي ايضا تصح امامته وهو الشرطي تصح امامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لانه رجل من المسلمين بل قد نقول انه قام بعمل مصلحته عامه فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة فالجندي تصح إمامته وهل تكره لا لا تكره لعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما ولكن لا وجه للكراهه والجندي اذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم فان هذا يحصل لكل ذي سلطان كل ذي سلطان يمكن ان يحصل منه ظلم وغشم وجور حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبه ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبه ويحابيهم فكل ذي ولايه فانه عرضه لان يقوم بالعدل او يقوم بالجور. والحاصل ان الصحيح انه لا تكره امامتهما و و وهي صحيحه. قال ومن يؤدي الصلاه بمن يقضيها. من يؤدي الصلاه بمن يقضيها، اول بد ان نعرف ما الفرق بين الاذى والقضاء الاذى ما فعل في وقته والقضاء ما فعل بعد وقته وهنا شيء ثالث الاعاده ما اعيد في وقته هذه ثلاث امور توصف بها الصلاه اذى ما فعل في وقته اولا اعاده ما فعل في وقته ثانيا قضى ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته يقول المؤلف تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إمامة من يؤدي من المؤدي في المثال يا أخ الذي في من الم... لا المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقته لكن قوله إمامة من يؤدي يكون إمام هو الذي يؤدي والماموم هو الذي يقضي فتصح مثال ذلك دخل رجل والناس يصلون صلاه الظهر وذكر ان عليه صلاه الظهر بالامس فبايهما يبدا بالصلاه الحاضره او بالفائته يبدا بالفائته فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر امس وهم يصلون ظهر اليوم نقول هذا صحيح صحيح لانه قاض صلى خلف مؤدي ولا باس فالصلاه واحده كلها ظهر كلها رباعيه لكن اختلف الوقت اختلف الوقت عكس ذلك أن أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها من يقضي الصلاة من يؤديها يعني يكون الإمام هو الذي يقضي والماموم هو الذي يؤدي مثاله رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له فقال لصاحبه أنا لم أصلي الظهر أمس ولكني سأصليها الآن وأنت إذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم فصلى معه ظهر اليوم والإمام يصلي ظهر أمس إذا الإمام يقضي والمؤموم يؤدي العلة يعني لماذا صحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن قال لا مفترض بمتنفذ يعني لا تصح صلاة مفترض إمامته لا تصح لا يصح إتمام مفترض بمتنفذ يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى واستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه لان الماموم مفترض والامام متنفذ مثال ذلك رجل يصلي السنه ركعتين فجاء آخر فقال أنا أريد أن نصلي معك الفجر قال لا بأس فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر نقول صلاة المأموم غير صحيح ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وهذا اختلاف عليه ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة ولا ينبغي أن تصح أن يصح الأعلى خلف الأدنى طيب هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولكن في المسألة خلاف القول الثاني في المسألة أن أن الفريضة تصح خلف النافلة أن الفريضة تصح خلف النافلة واستدلوا لذلك بأدلة أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم كتاب الله ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ فالعموم يقتضي أن أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن ابي جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة. ومعلوم ان الصلاة الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ولم ينكر عليه لم ينكر عليه فإن قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فالجواب أن نقول ان كان قد علم فهذا هو المطلوب والظاهر انه علم لان معاذ بن جبل شكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام في انه يطيل ولا يبعد ان يقال للرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل ياتي متاخرا يصلي عندك ثم ياتي بنا ويطيل بنا هذا ليس ببعيد ثانيا اذا فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا طيب ثالثا، رابعا، أن عمرو بن سلمة أو سلمة عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكساب الله حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه ومن المعلوم ان الصبي لا فرض عليه فالصلاه في حقه نافله فالصلاه في حقه نافله ومع هذا اقر والقران ينزل استنادا الى عموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله واما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فالجواب أنهم هم أول من ينقضه هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية وهذا اختلاف هل ويجوزون ان يصلي المتنفل خلف المفترض وهذا ايضا اختلاف فتبين بهذا ان الحديث لا يراد باختلاف النيه ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه وبين عبارتين فرق فإذا قيل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة المخالفة كما يقال لا تختلفوا على السلطان أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم يا به وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث فصار المراد بقوله لا تختلفوا عليه أي في في الأفعال والمخالفة ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى بل قال فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث وأما قولهم إن صلاة المأموم إذا كان مفترضا والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام فإن الجواب على ذلك أن نقول من أصل هذه القاعدة من أصل هذه القاعدة وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يعتم الأعلى بالأدنى فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا فهذه القاعدة غير مسلمة ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان كما جاءت في السنة في مسألة القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام وحينئذ يتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفذ وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه نفس الإمام أحمد نص على هذا فقال إذا دخل الإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك ان يقوله الامام امام المذهب وهذا هو المنصوص عنه يقول اذا دخل والامام يصلي التراويح فليصلي معه العشاء والذي يصلي التراويح والذي يصلي العشاء العشاء مفترض وهذا نص الامام فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا وهو منصوص الامام احمد واختيار شيخ الاسلام من تيميه وهو الذي تؤيده الادله كما سمعتم. من صلى محدثا ولم يعلم الا واحد من الف رجل من المامومين. لم تصح صلاه الامام والمامومين. علمت. سمعتم الاجابه؟ نعم. يقول لا تصح صلاه الامام ولا المامومين. علمت. على المذهب طبعا مم. المذهب منين اين من منك المؤلف يقول فان علم هو او احد من المغول فان جهل فان جاهل وكاد ما في اشكال لا, لا تراجع ان جهل هو ماموم ان جهل هو ماموم حتى انقضت لم تصح. طيب فاعرض <تصحيح> لمموم وحده طيب مفهوم العلم هو أو أحد المموين لم, لم تصح طيب قل لا القول الراجح في هذه المسألة إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقلت الصلاة نعم طيب وإن كان عالما والماموم جاهل على القول الصحيح طيب يلا يا احمد صلى بنجاسه جاهلا ثم ذكر بعد الصلاه على المذهب وعلى القول الراجح على نعم. المذهب يعيد الصلاه نعم وعلى القول الراجح انه لا عن ذلك ولا يعيد الصلاه صحيح. ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ ان ان الفرق بينهما ان المتنجس من باب النجاسه من باب الكروب، هذا من باب الكروب. نعم. فهذا من باب المفروضات. اي يعني من باب الاوامر، وذلك من باب النواهي. طيب، صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر. لا يصح على المذهب. على المذهب لا يصح، احسنت. مثاله؟ يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر. مثلاً رجل يقضي صلاة العصر و والإمام يصلي الفجر. نعم. مثلاً يقضي هو يقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر. إيه نعم يعني يكون مثل نسي صلاة العصر ولم يذكر الله في أثناء إلا في إلا عند إقامة صلاة الفجر. نعم. تمام. القول الثاني أن تقول عن المذهب في قول ثاني. القول الثاني أنه يصح وهذا هو الراجح. طيب. رجل متنفل. أي نعم. صلى خلف مفترض. على المذهب. المذهب متنفل صلى خلف مفترض. لا تصح على المذهب. الصحيح. الصحيح. وعلى المذهب. لا. يعني تصح على القولين؟ اذا صار م... اذا كان متنفلا خلفه مفترض، طيب بالعكس؟ بالعكس على مذهب لا نعم وعلى قوى الصالحين لا أحسنت بماذا استدلوا؟ استدلوا بفعل معاذ لا هم يقولون لا تصح <تصفيق> لأنهم قالوا أن صلاة الإمام آه أقل من صلاة يعني في مرتبة افضل من صلاة المأمور مأمور. طيب لكن انت قلت استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامهم القول الصحيح استدلالي دائما الصحيح ما وصلناه هم بماذا استدلوا؟ <تصفيق> ان صلاة المأمور اعلى رتبه من صلاة المأمور اي نعم, المأمور. أي ما. نعم. ولا ينبغي ولا آه ان يكون طيب في دليل هذا تعليل الذي قلت لكن ما في دليل عندهم. فهد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به في اخر الحديث فلا تختلفوا في نفس الحديث. ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب من اين اخذوا هذا؟ من اي كلمه من الحديث عامر. اي <تصفيق> ف... فلا وهذا اختلاف نعم. طيب يلا بندر القول الثاني نعم القول الثاني صحة صلاة المتنفل خلف المفترض نعم طيب ما دليله؟ ها الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القوم اقرأهم في كتاب الله أحسنت آه والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام <تكتش> في صلاة العشاء سيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة نعم نعم الثالث نعم الثالث الثالثة الدليل الثالث نعم حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أم طام وهو هو ابن ست أو سبع سنين ونقول حتى لو قالوا أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لا, لا 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 أصبر ما هي هذه وجه الدلالة وجه الدلالة, واجه الدلالة. ايه. أنت أنت النقاش معك لا وجه الدلالة أن هذا الصبي وهو الصبي وأما بالغ فأدنى أما أعلم والصلاة في حقه نفل, نفل. طيب هذه ثلاثه دليل رابع احد وجوه صلاه الخوف نعم ان لم يصل طائفتين فتكون له فريضه ثم يحتاج الطائفه اخرى و بهم فتكون له نافذه بحقله نافذه و بحقله نافذه تمام طيب كيف نجيب او بماذا نجيب عن دليلهم شيبه نعم دليل الاول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه يجيب عليه بان لو كان فيه من لاخبر بحديث معاذ الاول انه في دليل تصح لان الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا لكن الحديث. نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لا بد من امرين الاتيان بادلتك والجواب عن أدلة الآخر. حين لا نريد الجواب عن أدلتين. الجواب عن أدلتهم الأربعة ولا دليل لا لا يعني... نعم نقول هذا أي نعم. ترد عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الإمام أن يؤتم فلا تختلف عليه. نعم. المقصود الأفعال ليست النية. والدليل؟ والدليل ما بعده يبين هذا مجمل يبينه ما بعده وهو اريد كبر فكبر نعم ثم قال تختلف عليه ولم يقل عنه طيب يلا يا داود وش هذا حديث ان الله نعم تجيزون ان يصلي متنفل خلفه مفترض مع الاختلاف ها نعم خلاص الوجه الثاني ها اما التعليل اللي اتوا به مخالف النص وكل تعليل خالف النص هو, هو فاسد طيب تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل واضح؟ طيب عليل مرض علة لا يوجب نعم <تصفيق> طيب ناخذ الدردري أيضا ها؟ يشتمنى يشتمنى آه. على ما طيب ما خل ناخذ الان ان شاء الله يلا عبد المنعم ما تقول في رجل يصلي واظن ذكرناها بال اخذنا الفجر آه. خذ رجاء ناخذ درس جديد الان يقرا علينا درس جديد والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المولي رحمه الله تعالى ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها فصط يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره لا قدامه, لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الحد خلفه ويلفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة أو إمامه, أو إماء أو إمامه النساء وإمامته وإمامة, يعني وإمامة النساء تقف في, تقف في صف بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مر علينا أن الصلاة أن... أن الصلاة توصف بالاداء والإعادة والقضاء فالأداء ما فعل في وقته أولا والإعادة ما فعل في وقته ثانيا والقضاء ما فعل بعد وقته عرفتم هذه طيب فصل في موقف الإمام والمأمومين هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الامام والمأمومين. يعني اين يقف الامام من المأمومين؟ ايش تقول؟ ها؟ ما اخذنا من صلى الظهر ما من صلى الظهر؟ طيب قال قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. عندي او غيرهما غلط. او غيرها يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وذلك الاختلاف الصلاتين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه مثال ذلك رجل قام من النوم مثلا فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر يقول المؤلف إن هذا لا يصح لا يصح لماذا؟ لاختلاف الصلاتين لأن هذه ظهر وهذه عصر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكذلك العكس لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثاله رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمعة أخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى قد صلى الظهر من قبل فدخل معهم بنيه بنيه العصر وهم يصلون صلاه الظهر لا تصلح ايضا وذلك لاختلاف الصلاتين ومثل هذا ايضا من وجد شخصا يصلي يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية الظهر فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين هذا هو, الذي هذا هو المذهب لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق بل لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعه المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الجمعة فاختلفت النية هنا ها الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر قالوا هذا لا بأس به لا بأس به لماذا قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فبينهما اتصال بينهما اتصال ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ولا بأس بهذا وذلك لعموم ما سبق من الأدلة وأما قولهم إنما وأما استدارهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تتخلف عليه فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبروا إلى أخره وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة مثل لو صلى العشاء خلف من يصلى المغرب أيهما أكثر ها العشاء فهنا نقول صل مع الإمام وإذا سلم الإمام فقم وأتي بإيش بركعة ولا فيه إشكال ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته وإن خالف الإمام خالف إمامه مثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين. إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة وإن تخلف خالف الإمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح؟ أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر الجواب نعم تدخل في القول الراجح وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهذه تقع كثيرا وإذا قام فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال صح ها؟ إن أدرك في الث... الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين يعني ما في أشكال إذا دخل في, في الثانية فما بعدها لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقوم انتبهوا طيب ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام نقول هو مخير لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة وعلى هذا فنقول إنو المفارقة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة فإن قال قائل لماذا تجيزون له الانفراد والم... والإمام يجب أن يهتم به نقول لأجل العذر الشرعي والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف الطائفة الأولى تصلي مع الامام ركعة فاذا قام الى الثانية نوت الانفراد واتمت الركعة الثانية وانصرفت سلمت وانصرفت هذا ايش انفراد لعذر شرعي الحسي مثل ان يصيب الانسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها مثل: هو يصلي مع الإمام فأصيب بح بغائط أو بول أو ريح يشق عليه أن يستمر مع إمامه في هذه الحال نقول له: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف فمن هذا ولا لا إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب فحينئذ لا تستفيد من الانفراد إذا لا تنفرد لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول إن بقيت مع الإمام تعبت ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصر هذا عذر إيش هذا عذر حسن إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نودت الانفراد وجلست هذا عذر شرعي ولا حسي شرعي. شرعي لانه لا يمكن ان تزيد الركعه متعمدا فلا بد من ان تجلس فان قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف امام يصلي اربعا هل تبيحون له اذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة نقول لا لا نبيح له ذلك لا نبيح له ذلك ما الفرق بين هذه هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء الفرق بينهما ظاهر لأن إتمام الرباعية إتمام أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا